0: HR Info, Netzwelt.
1: Der Ablauf geht ungefähr so. Hacker verschaffen sich über eine falsche E-Mail mit infizierten Dateianhängen oder schädlichen Links Zugriff auf ein Computersystem. Dann platzieren sie dort eine Schadsoftware und frieren die Daten ein. Wenn nichts mehr geht, fordern sie ihre Opfer nach Lösegeld auf. Beträge im Tausender- oder Millionenbereich, meist zu bezahlen über Bitcoins im Darknet. So sieht das neue Geschäftsmodell für Cyberattacken aus. Stichwort Ransomware. Noch nie war so viel von ihrem Umlauf wie 2021. Cyberattacken auf Supermärkte, Behörden, Krankenhäuser und IT-Sicherheitsfirmen haben uns erschüttert. Blicken wir auf die größten von ihnen in 2021 zurück. Und schauen wir auf das, was jetzt kommt. Wer wird in 2022 besonders gefährdet sein für Cyberangriffe? Und wie können wir uns jetzt schon besser schützen? Das lernen wir jetzt in der hr info -netzwelt. Mein Name ist Julie Rutsch. Noch nie wurden so viele verschiedene Schadprogramme registriert wie in 2021. Pro Tag kamen eine halbe Million neue Computerviren, Trojaner und Angriffswerkzeuge hinzu. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik schlägt in Deutschland Alarm. BSI-Präsident Anne Schönbohm hat bereits die Alarmstufe rot ausgesprochen. Die Lage sei in Deutschland angespannt bis kritisch.
2: Was uns halt sehr nachdenklich stimmt, ist, dass wir übergreifend eine Zunahme von Malware sehen, jeden Tag von Hunderttausenden neuen Malware-Programmen. Wir haben Schwachstellen gesehen, die ausgenutzt worden sind, wie Citrix im letzten Jahr, Microsoft Exchange, wo immer noch Tausende von Servern ungeschützt sind. Wir haben Kasaya gehabt vor kurzem oder eben auch viele andere Cyberangriffe.
1: Mailware, also Schadsoftware, mit der Computer infiziert werden, um daraufhin die Betreiber auf Lösegeld hinzuerpressen. Blicken wir noch einmal auf die größten Cyberangriffe für Hessen und auch für Deutschland zurück. Das Jahr hatte kaum gestartet, da sorgte bereits der erste Hackerangriff für Aufruhr. Das hessische Schulportal wurde von Cyberkriminellen angegriffen. Der Distanzunterricht, der im Lockdown vor genau einem Jahr so essentiell war, stand erst einmal auf der Kippe. Im Frühjahr ging es dann weiter. Angreifer kaperten die Systeme der hessischen Supermarktkette Tegut und legten deren Systeme lahm. Kunden standen vor leeren Supermarktregalen.
2: Man hat schon gesehen, dass was weg war. Das war bei Reibekäse, Parmesan oder so, da war auch ein Hinweisschild. Also,
1: dass die Regale natürlich irgendwie leer sind und... Ja, das ist natürlich ärgerlich, weil man kann sich ja natürlich nicht die Sachen kaufen, die man möchte.
2: <lacht> An der Kasse, also da, wo man mit Karte zahlen kann, ist extrem langsam. Ich dachte am Anfang, dass es gar nicht funktioniert.
1: Aber nicht nur die großen Ketten und landesweite Einrichtungen wurden gehackt. Auch immer mehr Kleinunternehmer, Privatpersonen, Krankenhäuser oder Organisationen sind mittlerweile betroffen. Und auch Behörden geraten immer mehr in das Visier von Hackern. Ein Beispiel war die Stadt Geisenheim in der Nähe von Wiesbaden. Hier hatte im Sommer ein Trojaner die Rechner der Stadtverwaltung infiziert und dann lahmgelegt. Eingeschleust wurde der über eine Schadsoftware, und die wiederum gelang ins System, weil ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auf eine infizierte Datei geklickt hatte, die täuschend echt aussah. So hatte es der Bürgermeister Christian Assmann erklärt. Die Konsequenzen? Die Stadtverwaltung und auch die Stadtwerke waren für rund drei Wochen offline. Keine E-Mails mehr, keine Anwendungen mehr. Dafür haben sie sich Hilfe bei einer Firma für Cybersicherheit geholt, aber die war derart ausgelastet, wegen anderer Angriffe, dass alles auch nicht so schnell stattfinden konnte wie gehofft. Nach größere Schlagzeilen hatte auch im Sommer die Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt geschrieben. Dort wurde sogar der erste Katastrophenfall in Deutschland ausgerufen, wegen einer Cyberattacke. Wir erinnern uns, Hacker hatten ebenfalls über einen Trojaner die Rechner gekapert und alle Dateien verschlüsselt. Das Fazit, alle Ämter waren lahmgelegt. 800 Mitarbeiter konnten ihre Arbeit nicht mehr ausüben. Behördensprecher Udo Pawelzig hatte die Lage im Sommer wie folgt zusammengefasst.
3: Wir können im Moment keinerlei Dienstleistungen, nahezu keinerlei Dienstleistungen für die
0: Bürgerinnen und Bürger des Landkreises anbieten. Fängt bei der Kfz-Zulassungsstelle an, hört beim
3: Jugendamt oder beim Sozialamt, geht es weiter. Alle PCs sind schwarz.
1: Das Problem ist, sind die Daten erst einmal verschlüsselt, dauert es Monate, wenn überhaupt, diese wieder zu entschlüsseln. Aber diese Zeit hat es ja oft nicht. Das Landeskriminalamt in Sachsen-Anhalt meinte dazu, man habe es mit hochgradig kriminellen Tätern zu tun. Aber warum werden immer mehr Behörden Opfer von Angriffen und nicht weiter millionenschwere Unternehmen? Weil sie oft schlechter geschützt sind, sagt IT-Spezialist Marco Langhoff. Sie haben einfach mehr Schwachstellen im System.
3: Also einerseits muss man sich sehr kritisch anschauen, wie sind die IT-Abteilungen in den entsprechenden Verwaltungen aufgestellt. Und da sieht es nicht gut aus. Nehmen Sie eine durchschnittliche Kommune mit ca. 10.000 Einwohnern, dann gibt es einen IT-Verantwortlichen. Und ich sage bewusst Verantwortlichen, ich sage nicht Experten. Das ist in vielen Fällen irgendjemand, der einfach die Verantwortung hat, ohne genau zu wissen, was er da tut.
1: Das Erschreckende ist aber, am Ende ist niemand vor Cyberangriffen ausgenommen. Besonders perfide hatte das ein Angriff in den USA gezeigt, der zur gleichen Zeit ausgeübt wurde wie in Geisenheim oder Sachsen-Anhalt, also auch im Sommer. Aber dort war es keine Behörde, die betroffen war, sondern die Cyberabwehrfirma Kessaya die sich sonst darum kümmert, andere Unternehmen und Einrichtungen vor Angriffen zu schützen. Hier wurden von der Hackerbande ReEvil tausende Rechner gekapert und wieder Daten verschlüsselt. Die Hacker haben dem Unternehmen dann ein Angebot gemacht und gesagt, ihr bekommt das Entschlüsselungsprogramm und wir bekommen dafür 70 Millionen US-Dollar. Und genau darum geht es, um Lösegeld. Der Branchenverband Bitkom hat Ende 2021 Bilanz gezogen und kam zu dem Schluss, acht von zehn Akteure im Netz wurden bereits Opfer von Internetkriminalität. Besonders die Unternehmen in Deutschland haben Angst, befallen zu werden. Jedes zehnte von ihnen soll durch Cyberattacken seine Existenz bedroht sehen. Das hat Achim Berg auf einer Pressekonferenz erläutert
2: wir sehen auch, dass Cyberangriffe ähm, in also, Präsenz sind wir noch nie in den vergangenen Monaten. Also es gab irgendwo eine Stadtverwaltung, ein Krankenhaus, ein Online-Händler, der angegriffen wurde. Ähm, und die Vorfälle waren immer gravierender. Und ich glaube, dass Sensi die Sensibilität für dieses Thema ist damit in diesen Tagen wirklich ganz besonders ausgeprägt. Und das sieht man sehr deutlich hier an dieser Zahl.
1: Und die Hacker? Die scheinen gelernt zu haben, dass sich mit gezielten Angriffen viel Geld machen lässt. Ein neues Geschäftsmodell quasi, das sich in 2021 so stark etabliert hat wie noch nie. Der Einsatz von Ransomware, sogenannter Erpressersoftware. Jan Lemnitzer von der Kopenhagen Business School im Bereich Cyberkriminalität erklärt noch einmal, wie das genau funktioniert.
2: Normalerweise beginnt das mit einer Phishing-Attacke, das heißt die Passwortzugänge eines Mitarbeiters in der Firma werden abgegriffen und dann arbeitet sich der Angreifer weiter, bekommt dann Administratorenprivilegien, sieht die Daten, greift die Daten ab. Und dann wird diese Ransomware-Software gestartet. Die Daten werden verschlüsselt. Es kommt eine Mitteilung an das Unternehmen. Hallo, ihr seid jetzt äh, Opfer unserer Attacke geworden. Zahlt bitte diesen Betrag X in den nächsten 48 Stunden in Bitcoin. Und ähm, weil viele Unternehmen bei den Backups besser geworden sind, wird jetzt auch noch zusätzlich mit der Veröffentlichung der Daten gedroht, was dann auch wiederum äh, Probleme mit Kunden oder Bußgelder zur Folge haben könnte. Und... Bei diesen Angriffen geht es letztlich nur ums Lösegeld. Die, die Leute wollen möglichst schnell Geld abgreifen, deswegen wird alles wahllos angegriffen, was eventuell ein Lösegeld zahlen könnte. Das reicht von der großen Firma, die Handys für Apple herstellt, bis zur Stadtverwaltung in Sachsen-Anhalt oder äh, einem Krankenhaus in Düsseldorf.
1: Aber wie gelangen die Hacker immer wieder in die Systeme? Warum scheinen wir da die Kontrolle verloren zu haben über unsere eigenen Rechner und Server? Und warum ist das gerade im Jahr 21 derart eskaliert? Das hat mir Frank Körmel erklärt. Er ist Vizepräsident für Zentraleuropa von Cyber Reason, einer Sicherheitsfirma im Cyberbereich. Und Frank Körmel arbeitet als Cybersecurity-Experte seit mehr als 20 Jahren.
0: 2021 war in der Tat ein sehr besonderes Jahr, da die Anzahl der Cyberangriffe massiv zugenommen hat. Man muss sich vorstellen, dass äh, die Angreiferseite heute eine Milliardenindustrie ist. Sie äh, arbeiten wie Unternehmen. Das heißt, es gibt Unternehmen, die produzieren den Schadcode. Das heißt, die Varianten der Schadcodes, den verkaufen sie für ein paar Dollar an jeden, der es haben möchte. Es gibt äh, Angreifergruppen, die die spionieren Unternehmen aus und sammeln äh, Login-Daten und Passwörter und verkaufen die für ein paar Dollar an äh, Angreifer, die es gerne, gerne umsetzen wollen. Und mittlerweile, gerade in 2021, ist auch die Angreiferseite mehr und mehr zum Franchise geworden. Das bedeutet, die, die Einstiegsschwelle ist sehr, sehr gering. Man muss nicht viel investieren, weil man wie im Franchise-System dann äh, gewisse Summen, gewisse Prozentzahlen dann an die verschiedenen Gruppen, die einen Unterstützern, abgibt.
1: Warum ist es denn so schwer, sich dagegen abzuschotten? Also was ist sozusagen das Problem, warum wir es nicht schaffen, dem Ganzen Einhalt zu gebieten?
0: Ja, das Problem ist, dass äh, zum Ersten äh, das Fachpersonal gerade im Mittelstand heute nicht vorhanden ist. Äh, man braucht wirklich Fachleute, um zu beurteilen, was ist äh, guter Datenverkehr, was ist nicht guter Datenverkehr, was könnte potenzieller Angriff sein. Und zum Zweiten, die, die Technologie ist nicht wirklich äh, auf dem Stand der Dinge heute. Man muss sehr viel nachrüsten, sehr viel Innovation betreiben. In der Industrie, in unserer Industrie, in der cyber industrie sprechen wir davon, dass... Die Angreiferseite heute im Vorteil ist, weil sie schneller Innovation betreiben, schneller neuen Code auf den Markt bringen. Zum anderen die äh, Verteidigerseite äh, im Nachteil ist, weil sie mit der Innovation nicht mehr standhalten kann, nicht mehr schnell genug nachkommt. Und äh, was man auch sehen ist, und, und äh, das liegt eigentlich in, in der Natur der Sache, wenn wir in Unternehmen schauen, äh, natürlich setzen setzt viele Unternehmen auf Microsoft Windows, was sehr verbreitet ist, was an sich, von vielen Faktoren eher unsicher ist, weil sehr viele Exploits im Jahr 2021 im Bereich Microsoft, Microsoft Windows bekannt wurden. Das sind im Prinzip Methoden oder im Prinzip Schwachstellen, die man ausnutzen kann, um in das Netzwerk reinzukommen und Schaden anzurichten. Und natürlich mit einer großen Verbreitung von 90, 95 Prozent von, von Microsoft Tools muss man ein wesentlich erhöhtes Schutzlevel in Unternehmen ansetzen, um eben vorbeugend Angriffe abzuwehren. Und das ist wirklich so ein, so ein Mischmasch aus Expertise, aus Technologie, die man... Uh, updaten muss und uh, natürlich auch aus einer Strategie, um vorbereitet zu sein für einen potenziellen Angriff.
1: Sagt Frank Kömmel, Sicherheitsexperte der Firma CyberReason. Ganz ähnliche Beobachtungen hat auch Haya Schulmann vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt gemacht und sieht ganz gezielte Defizite. Wir führen Untersuchungen Cybersicherheitsuntersuchungen von verschiedenen Sektoren in Deutschland. Und wir sehen, dass viele Netze und Server haben Schwachstellen. Und nicht irgendwelche Schwachstellen, die unbekannt und neu sind. Einfach ganz viele bekannte Schwachstellen. Diese Schwachstellen werden von Angreifern ausgenutzt. Wie jetzt, kurz bevor das Jahr zu Ende gegangen ist und die weltweit größte und auch gefährlichste Sicherheitslücke bekannt geworden ist. Lock for Shell. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat wegen ihr sogar die Warnstufe Rot im Netz ausgeschrieben. Seitdem die bekannt wurde, sind Administratoren auf der ganzen Welt dabei, Sicherheitsupdates zu erstellen und ihre Systeme abzusichern. Jochen Schmidt vom Online-Magazin heise.de ist einer der Experten für log 4 shell und beobachtet diese Sicherheitslücke, seitdem sie entdeckt wurde. Das hier hat er mir dazu erzählt.
3: Das Hauptproblem ist, dass es eine Sicherheitslücke gibt, die sehr einfach auszunutzen ist und die eine unüberschaubar große Anzahl von Programmen und Diensten betrifft, so dass es jetzt eine große Angriffsfläche gibt, über die Kriminelle versuchen können, zum Beispiel in Firmennetze einzudringen. Das heißt, wir sehen sehr viele Scans, bei denen Angreifer versuchen, Dienste zu finden, die ein potenzielles Opfer sein könnten. Das kann man sich vorstellen, als ob jemand durch die Straßen läuft, an allen Haustüren klingelt und schaut, ob da jemand sich meldet oder nicht. Und wir sehen auch schon erste Angriffe. Das heißt, es gibt schon reale Angriffe, bei denen diese Lücke ausgenutzt wurde, um zum Beispiel in Firmennetze einzusteigen oder um Software nachzuinstallieren, die Kryptowährungen schürft. Das heißt, dass der Rechner des Opfers missbraucht wird, um zum Beispiel Bitcoins zu schürfen und die gehen dann an den Angreifer. Generell weiß man, dass sehr viele der großen Firmen betroffen sind. Apples iCloud war betroffen, Amazon war betroffen, selbst Tesla war betroffen. Das ist ein Hues is Hu der IT- und überhaupt Wirtschaftsbranche, die dort anfällig sind und es werden noch sehr, sehr viele nachkommen.
1: Doch auch wer viel Arbeit darin steckt, seine Schwachstellen zu minimieren. Glaubt man Cyberexperten, ist es heute keine Frage mehr, ob man gehackt wird, sondern wie viel Zeit haben die Hacker im System, bevor sie erkannt werden. Also auch 2022 wird wieder ein Jahr werden, in dem uns Cyberangriffe bedrohen werden. Was da genau auf uns zukommt, das wollte ich von Frank Kölmel hören, Vizepräsident der Cyberfirma Cyber Reason. Wir haben ihn vorhin schon einmal gehört.
0: Also so wie wir das momentan sehen, wird sich das so weiterentwickeln. Das heißt, die Angreiferseite wird weiter in Oberhand behalten. Wir sehen jetzt gerade auch den deutschen Markt bezogen, dass Unternehmen mehr und mehr vorbeugend arbeiten, aber nicht schnell genug arbeiten, gerade im Behördenumfeld und zum Beispiel im Healthcare-Umfeld, gibt es viel Nachholbedarf. Die ist es ist erkannt, aber es kann nicht schnell genug gefixt werden. Und, und was wir jetzt sehen, ist, dass sich Unternehmen und, und öffentliche, und Behörden sich von, von externen Services oder mit externen Services versuchen, besser abzusichern. Und das ist ein großer Trend zu. Externen Service bedeutet, dass man zu Dienstleistern geht, die wissen, wie das geht, die das Personal haben und die so einen gewissen Sicherheitslevel, ein gewisses Niveau an Absicherung bieten können. Und alles darüber hinaus dann eben durch das Unternehmen weiterhin versucht wird, gut zu bearbeiten. Dann eine Umfrage gemacht im Sommer letzten Jahres, Zwei Drittel aller Befragten waren befallen von einem Angriff und äh, haben geglaubt, dass sie gut vorbereitet sind. Ähm, und dem war eben nicht so. Und äh, gerade im Bereich Ransomware, äh, was, was eine sehr, sehr aktuelle Angriffsmethode ist, glauben wir, dass die Anzahl der Angriffe massiv zunehmen wird, weil sie eben sehr einfach ist. Und äh, wir sehen auch, dass äh, Angreifer sind, äh, ich sage mal, äh, persistent. Das heißt, die versuchen, ihre Methoden und ihre, ihre, ihre Mittel so umzusetzen, dass sie ständig Unternehmen penetrieren. Wir sehen, dass äh, zum Beispiel 80 Prozent der Unternehmen, die schon einmal befallen waren, wieder zum Ziel werden. Und wenn sie dann nicht die richtigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, dann werden sie als Unternehmen wieder äh, zum Beispiel mit einer Ransom erpresst werden und müssen eine bestimmte Summe zahlen oder auch nicht. Und äh, um so ihr Problem zu lösen. Also ich denke, dass das wird sich wie so exponentiell verlagern, äh, weil es einfach äh, ja, sehr einfach geworden ist, äh, Angriffe auszuüben. Und äh, wir sehen halt in der Darknet Research, die wir selbst machen, dass äh, viele Unternehmensnamen findet, die zum Beispiel wo Credentials, also Usernamen, Login-Daten oder Passwörter äh, äh, zu verkauf stehen. Und ich glaube auch, dass sich die Politik mehr damit beschäftigen muss im nächsten Jahr, weil es ist ja ein Zusammenspiel zwischen äh, Politik äh, ähm, im, im englischen Law Enforcement, im deutschen mit Polizei, BK und so weiter und auch der Gesetzgebung, dass eben Angreifer aus dem Netz gehalten werden und auch die Strafverfolgung stattfinden kann und auch erfolgreich stattfinden kann.
1: Was heutzutage noch viel zu wenig stattfindet, ja, absolut. Ich hatte auch mal mit einem Whitehead-Hacker gesprochen, das ist sozusagen ein Hacker der guten Seite, der versucht eben Sicherheitslücken aufzuspüren und der meinte auch zu mir, heute ist es nicht mehr die Frage, ob man gehackt wird, sondern wie lange braucht man, um es eben ähm, zu merken, dass die Angreifer schon im System sind. Wenn wir jetzt auf das vergangene Jahr blicken, dann hat sich auch immer stärker gezeigt, es sind eben nicht die großen Firmen mit den Millionenbeträgen auf dem Konto, die angegriffen werden, sondern eben auch Organisationen, Krankenhäuser, Behörden. Was glauben Sie denn, wer wird denn 2022 besonders Zielscheibe sein für die Hacker? Gibt es da schon irgendwelche Prognosen, die Sie zeichnen können, dass Sie sagen, diese Bereiche in der Gesellschaft sind jetzt auch gerade besonders gefährdet?
0: Also rückblickend für 2021 können wir aus unserer Umfrage heraus sagen, dass ein Großteil der Behörden, die befallen waren von zum Beispiel Ransomware, im Bereich Healthcare waren, im Bereich Landesbehörden und Städte und Kommunen, im Bereich Retail und im Bereich Produktion, das heißt Unternehmen, die zum Beispiel in Automobilindustrie sind, die Zulieferketten beziehungsweise in der Zulieferkette zum Automobilhersteller sind. Und das wird sich aus meiner Sicht so fortsetzen, weil in Deutschland haben wir ein außergewöhnliches Gut, nämlich die Innovation im Mittelstand und ist natürlich oft in der Technologie. Und das ist massives Ziel und massives Target. Die Behörden in Deutschland sind auch ein massives Target und werden es weiterhin sein, weil einfach die Innovation dort nicht schnell genug stattfindet. Es gibt viele Dinge wie das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, aber bis das irgendwann mal greift und umgesetzt ist mit dem finalen, mit der finalen Installation und dem finalen äh, Aufbau der, der, der Abwehr in zum Beispiel ein Krankenhaus, das dauert einfach lange in Deutschland. Und äh, da müssen wir schneller werden. Äh, wir versuchen, das vielleicht zu perfekt zu machen und, und äh, ziehen dazu, vielleicht machen vieles zu theoretisch. Äh, manchmal ist es einfach besser, auch Dinge umzusetzen und sich Stück für Stück dem Ziel anzunähern. Ich glaube, da müssen wir in Deutschland besser werden.
1: Das ist ja unser größtes Problem, warum wir mit der Digitalisierung auch so langsam voranschreiten. Wir haben es bisher noch nicht geschafft, den Hackern Einhalt zu gebeten. Wenn Sie jetzt sehen, was uns alles erwarten wird im neuen Jahr, wie blicken Sie denn dann darauf? Haben wir den Kampf bereits schon verloren?
0: Es ist eine interessante Diskussion und vielleicht eine philosophische Diskussion. Ich war vor kurzem auch beim, privat beim Arzt und Arzt. Dann hat mich der, 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 der Professor, war so ein so eine, eine Unikrankenhaus in München, äh, hat mich dann gefragt, wir auch darüber gesprochen über Cyberangriffe und er hat erklärt, wie er geschützt ist und was er macht. Und dann habe ich so ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert und, und warum eigentlich die Angreiferseite immer die Oberhand hat. Und dann hat er gemeint, das klingt eigentlich sehr pessimistisch. Also ihr Job muss ja eigentlich nur mit, mit Problemen und, und mit, mit Herausforderungen zu tun haben. Und dann muss ich sagen, nee weil... Ich glaube, dass wir A, durch Technologie äh, wesentliche Fortschritte erreichen können und schneller Lücken schließen können und somit die Angreiferseite draußen halten können. Und B, ich glaube auch, wenn man in die Politik schaut, äh, zum Beispiel am, äh, USA, die, die haben einige neue Behörden aufgebaut, äh, die haben einige Regelungen aufgebaut, zum Beispiel explizit zu Ransomware. Das Gleiche wird aus meiner Sicht in Deutschland auch passieren, das ist eine Frage der Zeit. Das, das, dieses Problem wird und muss auch gelöst werden, weil es massive äh, Herausforderungen für, für Wirtschaft und auch fürs Privatleben hat äh, am Ende des Tages. Und ich denke, die Einsicht ist da, das anzupacken. Und wir als Technologielieferant und Servicelieferant können Teil dafür tun. Aber dieser, dieser Drang und äh, die, die Umsetzung muss natürlich von Politik und Wirtschaft kommen. Ich glaube, das wird nächstes Jahr. Und äh, also 2023 äh, wird es ganz, ganz anders aussehen.
1: Okay, verstehe. Was empfehlen Sie denn jetzt den Firmen oder auch Privatpersonen oder vielleicht auch den Behörden, was Sie jetzt schon tun können, um sich eben auf 2022 ähm, gut vorzubereiten und dem, was uns erwarten wird? Also kann man da noch mehr machen? Was, was empfehlen Sie? Was muss da jetzt unbedingt auch passieren?
0: Ja gut, die, die Vorbereitung ist äh, in drei Bereiche äh, gegliedert. Das einmal in die Technologie. Ähm, man muss sich State-of-the-Art-Technologie anschaffen, und diese implementieren, gibt es viele, viele Hersteller in dem Umfeld, die die Lösung liefern. Man muss sich damit beschäftigen und möglichst schnell aktuelle Lösungen implementieren. Der heutige Antivirenschutz, den viele Unternehmen haben, hilft nicht mehr, weil er diese sagen wir, fortgeschrittenen und diese intelligenten Attacken nicht mehr erkennen kann. Das heißt, man muss sich neue und bessere Lösungen beschaffen. Das Zweite ist Mitarbeiter. Technologie, technologische Fachkräfte sind, sind sehr schwierig zu finden. Wenn man die im Unternehmen nicht hat, dann muss man sich überlegen, wen kann ich nutzen, um mir zu helfen, also im Prinzip Security Outsourcen, Cyber Security Outsourcen an Dienstleister, aber muss natürlich auch intern seine Mitarbeiter schulen und trainieren. Wie könnte eine Phishing-E-Mail aussehen? Und Da auch ein konkretes Beispiel, wir machen ab und zu, so bereiten Unternehmen auf solche, solche potenziellen Angriffe vor und schicken Phishing-Mails raus, bewusst an die Mitarbeiter und 90 Prozent aller Fälle wird es geöffnet. Und, und diese Training und diese, dieses ja, Bewusstmachen, dass man vielleicht nicht auf alles klickt, was interessant aussieht, sondern sich erstmal überlegt, kann das überhaupt sein, dass es das für mich ist und vielleicht eher mal äh, in, in Müll schmeißt, in Anführungszeichen, oder an den Admin eine Message schreibt, hey, äh, ist es wirklich richtige, eine reale E-Mail für mich? Einfach mal bewusst machen, dass es ein potenzieller Angriff dahinter stecken kann. Und das Dritte sind dann Prozesse. Die wenigsten Unternehmen sind heute wirklich vorbereitet aufeinander. Vorbereitet sein bedeutet vieles. Man muss wissen, wen rufe ich an, um zu helfen. Man muss wissen, wie ist meine Backup-Struktur, wie, wie, wo habe ich meine Daten, falls diese verloren gehen oder verschlüsselt werden, wo kann ich sie wieder herkriegen und wie aktuell sind die. Man muss sich überlegen, wie arbeite ich mit mit der, den Behörden zusammen, Wem muss ich was melden? Man muss sich überlegen, wer ist mein Incident-Responder? Man muss den Vertrag im Platz haben. Man muss alle Sachen so arrangiert haben, dass er innerhalb von Minuten anfangen kann. Und da gibt es vieles mehr wie Assessments, dass man mal guckt, wo stehe ich mit meiner Cybersecurity? Da gibt es auch ganz tolle, tolle Mechanismen und Tools, wo man hingehen kann und sagen kann, meine Cyber Security hat einen gewissen Level und einen gewissen Stand. Ich kann es vergleichen mit anderen Unternehmen, wo ich stehe, wo ich es nachholen Man muss sich einfach damit beschäftigen, damit auseinandersetzen und die Risiken richtig bewerten und die richtigen Schlüsse ziehen.
1: Sagt Frank Kölmel. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Cyberangriffen und arbeitet als Vizepräsident bei der Cybersicherheitsfirma CyberReason. Blicken wir noch einmal auf das, was wir erfahren haben. Die Corona-Pandemie und das damit verbundene Verlagern von immer mehr Lebensbereichen ins Netz ist der perfekte Nährboden für zunehmende Hackerangriffe. Die Angreifer haben dabei entdeckt, dass sich mit dem Kapern von Rechnern und Servern und dem anschließenden Verschlüsseln von Daten viel Lösegeld machen lässt. Auch weil wir immer noch nicht genau hinschauen, wenn wir auf E-Mail-Anhänge und Links klicken. Besonders erfolgreich sind Hacker, wenn die Opfer nicht die nötigen Abwehrsysteme haben und durch viele Schwachstellen den Angreifern Hintertürchen offen lassen, um sich ins System einschleusen zu können. Im neuen Jahr 2022 werden Cyberangriffe noch weiter zunehmen, auch weil wir in Deutschland nicht schnell genug damit vorankommen, uns digital professioneller aufzustellen. So sind Behörden und auch alle medizinischen Bereiche besonders gefährdet für kommende Cyberattacken. Das war die h-info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei h-info sowie bei allen gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch. Starten Sie gut und vor allem sicher ins neue Jahr.